0: Hallo und herzlich willkommen. Ich höre nämlich den Sven nicht. Also, jetzt herzlich willkommen hören. beim BP Sofa. Aber der Sven will weitererzählen.
1: Ja, nee, ich habe jetzt auch noch begrüßt. Hallo und herzlich auch noch von mir. Äh, hallo und herzlich guten Tag auch noch äh, von mir. Äh, ja, Robert, einen wunderschönen guten Tag. Ja, ich habe hier schon abge abgefetzt. Ich weiß nicht, was auf dem Livestream zu sehen ist, wie ich
0: hier getanzt habe zu unserer wunderschönen Einleitungsmusik. Und das Beste sind immer dann die quasi die Dinge, wo, wo unser, unser Standardspruch, quasi dein WordPress, ist so langsam, es braucht zwei Caching-Plugins in verschiedenen Sprachen. Es ist immer wieder ein Fest, das zu hören. Ähm, deswegen ähm, ja, feiere ich hier ab, weil einfach es immer wieder toll ist, dich am Montag zu sehen, Sven, wie du da wie ein junger Gott vor deinem Tisch stehst und auf die lustigen Themen blicken willst, die wir gleich besprechen werden. Willst du uns durch, kurz durchführen?
1: Ähm, ja, vielen lieben Dank. Ich werde gleich ein bisschen rot.
0: Ja, du hast das vorhin nicht gehört, als du mich gemutet hast, was ich quasi für Lobesinn für dich gesagt habe. Das ist
1: quasi... <lacht> <lacht> Alles klar. Wir sollten unsere Tonspur auch nochmal demnächst selber aufnehmen, dann kann ich das nochmal nachhören. Ähm, ja, äh, ich fange mal mit der ersten Nachricht an. Das ist äh, WordPress 5.2.3 ist erschienen, äh, ein neues My äh, Minor Release wo es dann wieder kleinere Änderungen gibt. Zum einen halt eben entsprechende Backfixes und äh, ein paar Sicherheitsupdates. Ähm, das Update müsste eigentlich, wenn ihr es nicht anders eingestellt habt, ähm, automatisch gekommen sein. Und äh, das müsste euer WordPress entsprechend upgedatet haben, ähm, wenn, äh, wenn ihr das noch nicht, wenn ihr das nicht so eingestellt habt, dann würden wir euch auf jeden Fall empfehlen, das zu tun, weil es sind, äh, ja, relativ wichtige Updates mit den Security-Fixes. Da sind unter anderem halt eben äh, Cross-Side-Scripting-Lücken Cross drin, die gefixt wurden und äh, noch ein paar andere Dinge.
0: Automatische auto updates das klingt wie so ein, so ein Hot-Button-Topic. Hot -Button <lacht> wie automatische Auto-Updates gesagt? Nee, nee, also ich meine, dass das WordPress ist automatisch update. Das klingt, Das klingt wirklich, das klingt nicht so... Als wenn da, nee, also lange Rede kurzer Sinn. Das Thema, das Thema, ähm, dass WordPress sich die alten Versionen automatisch aktualisieren will, ist immer noch nicht vom Tisch. Ist noch keine Entscheidung, so wie wir soweit wir gesehen haben. Ähm, und ähm, es, es, es wird weiterhin diskutiert. Ich bin letzte Woche über einen Beitrag drüber gestolpert, wo es hieß, ähm, dass es überhaupt nicht gut, dass WordPress jetzt quasi überlegt, das Auto-Update zu machen und und das alles Mögliche. Und das ist doch hier dieses, das Miner-Update, das ist doch erlaubt. Also das war doch, da haben doch Leute quasi dazu gestimmt oder auch nicht und so. Und da war halt Consent für die Miner-Updates. Und dann war halt sehr lustig, dass es halt hieß, äh, nein, niemals hat irgendjemand eingestellt oder Ja gesagt zu, ich will Auto-Updates für die Miner-Version. Also das, was, es war, was jetzt quasi die äh, äh, 523, äh, mhm. glaube ich, genau, 523 ausgerollt hat. Dafür gibt es eigentlich keinen Consent, was eigentlich ein sehr cooles Thema ist. Aber genau, äh, sobald wir Neues hören zu dem Thema Auto-Updates für alte Versionen, werden wir euch informieren.
1: Ja, das ist auch ein sehr interessantes Thema auf jeden Fall. Vor allen Dingen... Äh, das könnte man glatt als eigene Folge machen, wa? Das könnte man mal tun, das ist richtig, genau. Ähm, ja, dann würde ich direkt mal zum nächsten, zur nächsten Nachricht kommen. Ähm, das ähm, 2020-Theme, welches kommen soll, wurde ausgewählt. Ähm, es soll in dem Fall das Chaplin-Theme sein. Das hat jetzt auch nicht noch, noch nicht wirklich viele äh, Installationen. Ähm, das ist aber, es ähm, basiert aber halt eben auf, beziehungsweise es ist halt eben ähm, umgesetzt für Gutenberg und ähm, das soll dann jetzt genommen werden, um das halt eben ähm, als 2020-Theme zu nutzen. Ähm, da werden noch ein paar Arbeiten dran gemacht. Unter anderem werden da die Style-Sheets halt eben noch angepasst. Das wird also etwas anders aussehen als das ursprüngliche Theme. Ähm, gesucht werden jetzt Leute, die da mitmachen und mithelfen. Ähm, weil das Ganze muss dann in den Core gebracht werden. Das Ganze kommt dann in WordPress 5.3 mit rein. Und ähm, ja, also da könnt ihr mal schauen. Wir haben euch, das, äh, Ich habe euch den Artikel verlinkt. Auf äh, make.wordpress.org äh, geht das Ganze. Und ja. Ähm, da könnt ihr euch dann auch an die Leute wenden, die das Ganze programmieren wollen. Wenn ihr mithelfen wollt, dann geht einfach mal da rein.
0: Genau, es werden auch Tester gesucht. Und also quasi, ihr müsst nicht nur, ihr müsst nicht nur ähm, Code schreiben können, es hilft, auch wenn ihr CSS oder ein design auge habt, aber jede Hilfe quasi wäre da sinnvoll.
1: Genau. <lacht> Ja, also ähm, dann habe ich noch eine Sache, ein neues Plugin ist auf, äh, ist, äh, auf dem Markt, es, es will eine Jetpack-Alternative sein, beziehungsweise ist von Jetpack inspiriert, das Ganze nennt sich Toolbelt und da gibt es dann halt eben in dem Plugin halt diverse kleine Lösungen, die einem weiterhelfen sollen bei der Seite, wie zum Beispiel, dass es Breadcrumbs-Navigation gibt, ähm, da sind unter anderem halt Cookie-Banner drin, Lazy-Loading ist da drin und dann halt noch viele andere Dinge. Ähm, das soll so ein Tausendsasser-Plugin sein. Ob man das jetzt haben muss, ja, das bleibt ja jedem selber überlassen. Sind halt eben kleinere Dinge, wo man jetzt vielleicht auch nicht unbedingt für jedes ein Plugin installieren will. Ähm, auf jeden Fall, äh, ja, eine kleine Alternative zu Jetpack. Ähm, ja, Jetpack ist ja selber relativ umstritten in der WordPress-Community zumindest. Ich höre immer wieder, es wird aber trotzdem runtergeladen, äh, runtergeladen wie blöde. Ähm, von daher. Äh der, 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 der Modus ist ja relativ einfach. Die Community sagt, äh,
0: was brauchen wir denn das? Und ähm, und wow, es ist viel zu groß. Und äh, was ist der Einfluss von von Automatic damit? Mhm. Und der normale Nutzer, der hat ein völlig anderes Ziel. Der will nämlich eine Seite im Netz haben. Ja. Und ähm, diese zwei, diese zwei Dinge von den Leuten, äh, weil die, weil die Leute, die auf, also die zum Beispiel die WordPress-Bubble auf Twitter, die ist ja nur ein, ein ganz kleiner Teil von 30% Prozent aller Webseiten. Und deswegen ist einfach Jetpack so verbreitet, weil es einfach quasi Dinge macht, wo du halt normalerweise dir einen Kopf machen musst, wie du quasi, was für ein Plugin du wo nimmst. Und deswegen wird das Toolbelt, die Frage ist halt, wie wird das Toolbelt, wenn es irgendwas macht, wie wird's vermarktet, wie wird's verbreitet? Weil eben, wenn es nirgendswo aufgelistet wird als ein Plugin, das du dir installieren solltest, nicht in einem YouTube-Video, in einem Beginner-Tutorial oder sonst irgendwo, wird es so gut wie niemand wissen, weil hm. das muss halt auch vermarktet werden. Und ähm, ja, deswegen gucken wir doch mal, wie, wie das quasi durch die Decke geht, das Plugin.
1: Genau. Schauen wir mal auf jeden Fall, äh, ja, bei äh, Jetpack ist ja unter anderem halt das Problem, dass das, äh, ja, man soll dann halt eben dann zu WordPress.com das Ganze connecten, das heißt, entsprechend werden da Daten auch wieder mit hingesendet. Deshalb ist das halt jetzt eine Alternative dazu, das tut, es, tut das auf jeden Fall nicht. Und äh, es ist vor allen Dingen auch noch auf äh, Performance ausgelegt, sodass dann halt beispielsweise nicht so viele Anfragen gemacht werden im Hintergrund. Und äh, ja, ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Es ist jetzt noch nicht allzu lange draußen. Ähm, dann gibt es noch ein anderes Plugin, das ist das Lazy Load Plugin. Ähm, da gab es äh, schon ein paar mehr, vor allen Dingen seitdem äh, Google das äh, native Lazy Loading halt eben äh, mit reingebracht hat in den Browser. Ähm, da gab es jetzt einige Plugins, die das halt eben auch dann in WordPress gebracht haben. Jetzt gibt es aber dann direkt von Google selbst ein Lazy-Dot-Plugin, äh, äh, was ähm, einen dann entsprechend die Bilder so einstellt, dass sie dann geladen werden, wenn sie im Browser äh, erst sichtbar sind. Ähm, ist übrigens geschrieben vom Felix Arns. <lacht> Welch Überraschung.
0: <lacht> das war ja klar, dass der Felix quasi da, Felix Pascal, das einer von denen quasi, oder Western. Das macht.
1: Ja, da gehe ich mal auch. Äh, ja, das, das ist eigentlich logisch, das ist richtig, ja. Ähm, ja, wo ist denn jetzt deine Nachricht? Ach, die ist da unten. Ich bin ja schon beim WP-Letterpick.
0: Ja, nee, nee, nee. Ja, 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 kannst du machen. <lacht> Dobe du, dich aus. Ich tobe mich wir, jetzt haben heute, wir haben aus. heute zwei, wir haben heute zwei, zwei -Picks, weil ich nämlich auch noch was gefunden habe, ah, weil es einfach genau. so toll ist, dass wir da quasi. Wir müssen einfach doppelt über den Letter berichten. Deswegen schon mal die Einleitung, wenn ihr den Letter noch nicht abonniert habt, aber pickt den Letter, weil er quasi eine sehr gute Informationsquelle am Montagmorgen ist, um sich quasi über die Dinge in der WordPress-Community zu informieren, über die wir nur kurz berichten, weil dafür gibt es ja den Letter. Deswegen mach mal deine mach mal deine Gutenberg-Dingsbums da.
1: Genau, ähm, ein Beitrag im WP-Letter war dieses Mal, wie man Gutenberg-Blöcke exportiert ähm, und das halt auch aus seiner eigenen Seite raus in eine andere Seite rein. Ähm, ja, darüber geht ein Blogartikel von Abby Fitzgerald und ähm, der wurde dann im WP-Letter genannt. Ähm, deshalb überlasse ich euch einfach mal dann auf dem WP-Letter äh, euch den WP-Letter anzuschauen oder, die, oder den zu abonnieren und dann halt eben euch den Beitrag mal anzuschauen. So, dann würde ich gleich mal
0: den nächsten Letter machen, weil das einfach, das, das Thema ist mir sowieso über die, über die Füße gelaufen letzte Woche und es ist halt sehr interessant. Und zwar gibt es, ähm, eine eine, eine Style-Referenz für Dinge im WordPress-Core. Das heißt, wenn man sich gefragt hat, wie machen die denn in WordPress diesen komischen Button, dass der so blau ist? Wie machen die denn ähm, die Menüs oder irgendwas? Ähm, da haben sich quasi mal Leute hingesetzt und haben das mal CSS-technisch quasi euch näher gebracht, was ihr genau tun müsst, um diesen Style quasi aufzurufen. Ähm, ist eine sehr sehr schöne Sache, die ich da gesehen habe. Ähm, deswegen haben wir einfach diese Woche... Ähm, außergewöhnlicherweise mal zwei Letterpics, weil es einfach so ein tolles Thema ist, dass wir auf jeden Fall ähm, mit nennen wollten. Ja, auf jeden Fall, definitiv. Finde ich
1: auch gut. Ähm, ja. Ja, kommen wir zum, wir zum Elefanten, wa? Wir kommen jetzt zum Elefanten, ja. Haust du mal rein, ne? Ja. <lacht> ähm, und
0: zwar, wir hatten euch schon mehrfach vom äh, WordPress-Governance-Projekt erzählt. Ähm, das ist eine... Eine Kooperation von Leuten aus der WordPress-Community, die zusammenarbeiten, um mal zu dokumentieren, wie eigentlich die WordPress-Community Dinge tut. Oder worauf quasi Entscheidungen basieren. Und ähm, wie wir jetzt auch bei, den, bei dem Auto-Update und bei den ganzen Geschichten quasi letztes Jahr ähm, die, die Gutenberg, das Gutenberg-Release, ähm, da kam halt diese Frage auf, wie kommt denn eigentlich WordPress- das Projekt zu einer Entscheidung. Wie kommt das Core-Team zu einer Entscheidung? Wie läuft das ab? Wer ist da involviert? Wer sind die Stakeholder? Wer hat was zu sagen? Und ähm, das Governance-Projekt hat dann quasi letztes Jahr angefangen und hat ähm, da quasi sich Leute rangeholt, die quasi da mitarbeiten. Und jetzt sind die beiden ähm, ähm, die Führung vom Governance-Projekt, obwohl es nicht so eine wirkliche Führung gab. Es gab halt Leute, die das quasi angezündet haben, die das quasi, die, die die Flamme quasi losgetragen haben, das ist Rachel und Morton, ähm, die ziehen sich jetzt aus dem Governance-Projekt zurück und ähm, fragen quasi in die Community, wer mit helfen will. Ähm, die haben verschiedene Dinge gemacht, wie ähm, andere Governance, ähm, von anderen Open-Source-Projekten, die Art, wie die sich selber verwalten, zusammengesucht, was echt viel Arbeit war, ähm, das zusammengesucht, äh, gegenübergestellt, die haben ähm, recherchiert, wie in WordPress Entscheidungen getroffen werden. So gut sie eben konnten, haben sie das quasi ähm, äh, sichtbar gemacht. Und die, ähm, das Letzte, was ich bekommen, mitbekommen habe, ist die ähm, Geschichte mit dem ähm, eigenen Vorteil. Ich komme jetzt gerade nicht auf das englische Wort dafür, wo es eben darum geht, ähm, welche Policy musst du machen, dass du selber nicht von dem Projekt profitierst. Also, dass du quasi auch eine Entscheidung treffen kannst, ohne dass du quasi, also angenommen, äh, Sven, du würdest jetzt quasi äh, im WordPress-Projekt an einer leitenden Stelle sein, wie, wie kannst du quasi, wie kann sichergestellt werden, dass du für dein eigenes Business nicht quasi Vorteile schaffst? Mhm. Und nur für dein eigenes Business. So, und ähm, äh, ich komme jetzt gerade nicht auf den, auf den Begriff dafür. Und auf jeden Fall, das sind, das sind Dinge, die dort ähm, äh, recherchiert wurden, die quasi herausgesucht wurden, und ähm, jetzt haben quasi Rachel und Morton gesagt, okay, wir gehen hier einfach unter. Es ist quasi, es, jetzt muss hier quasi mal neue Gesichter rein, die
1: quasi ähm, sich das anschauen und das eben weitertragen. Okay. Ähm, Finde ich jetzt ein bisschen, äh, ja, plötzlich so auf einmal, dass das jetzt, also fallen jetzt auch alle beide direkt weg sind. Das ist natürlich schwierig für das ganze Projekt. Ja, das Problem, das Problem ist eben,
0: dass die, ähm, dass die halt beide in ihrer, in ihrer normalen Arbeit plus dem Governance-Projekt halt sehr viel Zeit reingesteckt haben, weil das Problem ist halt, das Governance-Projekt ging mit einem riesengroßen Paukenschlag los. Ich war auch im ersten im ersten Slack mit drin. Danach habe ich das auch wegen eigener Zeit quasi nur noch sporadisch verfolgt. Und genau das ist eben mit dem Gesamtprojekt passiert. Also der der, der Slack ist halt immer weniger geworden. Und ähm, es ist halt richtig viel Arbeit, die da drin steckt. Und das Problem ist halt, eine Menge Leute sagen, okay, das bringt ja eh nichts, weil wir ja nichts quasi tumultartig äh, verändern können. Rachel hat extra nochmal ähm, äh, auf, auf Twitter klargestellt, dass es niemals darum ging, irgendwie Matt zu stürzen, sondern es ging immer erst in der erster Linie darum, okay, was ist denn der Status quo? Was ist denn was ist denn eigentlich? Weil du kannst ja nur quasi, um irgendwas zu ändern, musst du erstmal wissen, was überhaupt aktuell der, der, was überhaupt aktuell die Art ist, wie gearbeitet wird. Und da ging es halt nie darum, eine Palastrevolte zu haben, sondern eben wirklich das mal zu analysieren. Und eine Menge Leute aus dem WordPress-Projekt wollten halt eine Palastrevolte. Hm. Das heißt, die waren halt nie daran interessiert quasi, das ähm, auf lange Sicht zu sich genau anzuschauen, mit sehr viel Zeitaufwand, wie wir denn am besten Entscheidungen treffen können. Für, für einige, wie ich es gehört habe, ging es primär darum, Hauptsache Matt ist weg. Okay. So. Und das ist halt, das ist halt nichts, was dem, was dem Projekt hilft, sondern wir müssen halt, also das, ich finde halt den, 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 den Workflow, wie es halt das Governance-Projekt gemacht hat, erstmal zu gucken, okay, wer sind die Stakeholder? Wie treffen die eine Entscheidung? Wie wird das dokumentiert? Wer ist quasi involviert? Ähm, das ist halt der richtige Ansatz, plus eben die, was sind die Alternativen, die wir den Governance, also die wir halt dem WordPress-Projekt vorschlagen können, als außenstehende Einheit, zu sagen, hey, Governance-Projekt. Wir haben uns das Mozilla angeguckt. Wir haben uns angeguckt, wie ähm, ähm, Apache, die Apache-Community quasi, wie die alle funktionieren. Und ähm, jetzt wäre quasi die Möglichkeit, sucht euch mal vielleicht da was aus oder wir könnten da was rauswählen und oder wie das Drupal-Projekt arbeitet. Und äh, das ist einfach richtig viel Arbeit. Und das sind du Vorschläge da Vorschläge
1: irgendwie oder äh, irgendwelche Sachen, Daten, Infos, die gesammelt wurden aus anderen Communities oder was, was war deine Frage, ob die, ob die das haben? Ob, nee, ob die da schon Sachen gesammelt haben, also Infos aus anderen Communities, Aber hallo, ist schon okay. Genau, die haben
0: quasi Google-Drive-Dokumente Google über Google-Drive-Dokumente quasi, wo sie auch über, über verschiedene Dinge halt wirklich in den, Google, also in den Dokumenten diskutieren, quasi das analysieren. Da gab es eigene Arbeitsgruppen oder es gibt immer noch Arbeitsgruppen. Das Problem ist halt nur, dass, die, dass es halt aktuell keine, keine, ich glaube, es waren wöchentliche, keine Meetings mehr gibt, von, geführt von Rachel und von Morden. Hm. Ähm, die gibt es aktuell nicht mehr und ähm, jetzt ist
1: halt die Frage, wer macht es wer macht's weiter und ich habe da kein gutes Gefühl. Ja, es ist auch schlecht vor allen Dingen für die, für die Community, weil das ja immer wieder ein, also ein Thema ist, was aufkommt irgendwie, ähm, wenn dann beispielsweise oder sag ich mal gerade wenn bei Automatic was passiert, wird das ja sag ich mal, ähm, sowieso ein bisschen stärker beobachtet als bei allen anderen. Wenn da beispielsweise wieder ja, Plugins Plugins sind, die beispielsweise dann irgendwelche Werbetechniken drin haben, die die Leute irgendwie nicht ganz so dolle finden, irgendwie, das hatten wir auch schon ein paar Mal hier als Thema. Ähm, ja, dann, dann, dann denkt man dann da ja schon, kommt man auch schnell mal äh, zu dem Schluss, dass es eventuell so eine Vorteilsnahme sein könnte, weil Automatic da entsprechend viel zu sagen hat, dass sie sagen, wir verschaffen uns da den Vorteil äh, und, und stellen das trotzdem online, weil wir haben die Leute einfach, die das dann auch freigeben. Nein, also das, das Problem ist ja, was ich ja, mehrfach hier das, hatten. Ja. Bitte? Ich sage ja nur, dass der Eindruck dann halt entsteht und dass, ja das, dass die Sache ist, der Punkt ist, wo so ein Governance-Projekt halt eben dann äh, Lösungsfähige finden kann. Ja, das mit den Plugins, das mit den Plugins ist, ist, eine, ist eine extra Nummer. Wie gesagt, also
0: die Leute gucken halt nicht genau hin, ähm, also oder sie kriegen es nicht mit, wenn Yoast irgendwas macht, also wenn Yoast irgendwie mal so was ausprobiert. Bei Automatic wird halt, wie, wie du selber gesagt hast, stärker hingeguckt und ähm, die die meisten Leute haben eben ähm, sowieso den den ähm, den Klassenfeind, ist ja sowieso ähm, Automatic. Und das heißt, sobald da irgendwas passiert, ähm, ist wird ja schon der... Der Vorurteil, das Vorurteil wird ja schon bestätigt, sobald irgendwie automatic irgendwas versucht. Und es ist einfach, wie gesagt, es, wie andere Plugins auch quasi, wo wir jetzt ja mit über die Admin, über die Admin-Nachrichten geredet hatten, ähm, hat ja auch schon, haben ja auch andere Themes und Plugins versucht quasi ein bisschen ähm, über das quasi ein bisschen zu experimentieren, was geht, wo es sowohl halt die Plugin-Guidelines nicht genau sauber sind und ähm, wenn das halt ein Plugin macht, dann kriegt das Plugin quasi eins auf den Deckel. Und wenn es Automatic macht, dann geht er gleich so: Aha, wir haben es <lacht> gewusst. Und wie ich ja in meinen in meinen Untersuchungen ja äh, ähm, ähm, immer immer ähm, stärker auf den Punkt ist: Ja, sobald dein sobald dein Kopf sagt: Aha, musstest du eigentlich mal anhalten und dich mal fragen, warum du jetzt gerade so dich freust, dass mhm. du quasi dein Vorurteil bestätigt kriegst. Mhm. Ist es wirklich das, was es ist, oder ist es doch ein bisschen anders und du
1: freust dich einfach zu sehr, dass
0: dein Vorteil besteht. Das
1: wird. ist, das ist auch, das ist auch so, so eine Beispiel, äh, das ist beispielsweise aber auch so eine Sache äh, gewesen bei Gutenberg. Äh, da hat man ja auch gedacht, jetzt, ja gut, der steht jetzt in Konkurrenz zu, zu wix.com und allen anderen Plattformen und der muss jetzt da mal ein bisschen reinhauen. Deshalb macht er da so einen Druck, dass das dann jetzt auch in den Code reinkommt. Ähm, ja, das war beispielsweise auch mal so eine Sache, wo es dann eigentlich auch mal genau. direkt um den Core ging.
0: Genau, mein, mein Lied seit seit drei Jahren, ähm Hätten wir Gutenberg nicht, wären wir in fünf Jahren weg. Ähm, mhm. Weil einfach quasi, du kannst nicht, es kann nicht sein, dass du auf meinem Meetup quasi die Leute alle aufschlagen und jeder hat irgendeinen anderen Page Builder, um halt sein Zeug zu machen. Mhm. Und das Erste, was ein User äh, gemacht hat vor Gutenberg und Phase wenn Phase 2 dann quasi durch ist, äh, das Erste, was ein User gemacht hat, ist WordPress installieren und dann quasi diesen komischen Editor abschalten und durch einen richtigen Editor ersetzen. Und das ist halt, dann merkst du halt, okay, da fehlt was im Core. Und, ähm, aber das ist halt so, so der Punkt, ähm, wir brauchen das Governance-Projekt, um halt wirklich zu sehen, okay, wo können wir als Community uns verbessern? Wo können wir quasi besser nachvollziehen, was für Entscheidungen sind? Oder selbst die, diese Policy-Regel mit, mit dem eigenen Vorteil, das ist interessant. Das Problem ist halt nur, das zielt halt ganz genau auf Automatik. Also sprich, wie hast du im Core quasi, wie stellst du sicher, dass du im Core nicht als Firma oder als Person einen Vorteil davon hast. Das ist eine harte Regel. Das ist, wie gesagt, also vollkommen nachvollziehbar, dass du halt willst, dass du, ähm, wenn du irgendwas hast, dass du halt weniger einen Profit von hast, also weniger quasi, dass du halt den Fokus darauf setzt. Und das ist halt so, der dieser äh, WordPress.com, WordPress.org und diese ganzen Geschichten ist halt ein, ein endloses Fass, weil natürlich hat Automatic was davon, dass WordPress.com beworben wird und dass Leute quasi WordPress kommen für WordPress halten, das ist natürlich mhm. natürlich ist ein Vorteil für die. Und jetzt quasi, wenn du Automatic wärst, würdest du das aufgeben?
1: Mhm. Ja, ich bin jetzt mal gespannt auf jeden Fall, was damit passiert, ob das jetzt untergeht oder erst dann wieder irgendwie groß aufkocht, wenn das nächste Mal irgendwie irgendwas ist, wenn die Leute sich über irgendwas aufregen. Ähm, schauen wir Na, mal. Spätestens in zwei Monaten WordCamp US mhm.
0: ähm, ist ja wieder Q&A und ähm, wie wir ja wissen, ist das Governance-Projekt auf jedem WordCamp der heimliche Star von den Themen, die sind, weil es ist halt und ähm, deswegen wird es sp spätestens um das WordCamp äh, US rum wieder wahrscheinlich ein kleines bisschen ähm, aufflammen oder eben zumindest drüber wird drüber ähm, indirekt geredet
1: werden. Ich habe gehört, du bist auch da, dann kannst du ja dann davon berichten.
0: Genau, also ich weiß noch nicht, welche Zeit es ist. Ich glaube, drei Uhr nachts haben wir wieder unseren Livestream dann. Also drei Uhr nachts, USA-Zeit. Ähm, ich, ich bereite alles vor, dass ich quasi völlig fit quasi in meinem Hotelzimmer online
1: bin. Sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, ähm, ja, ich habe hier noch Termine. Du hast noch Termine? Da war noch, Ist da noch ein Event? vor dem Termin? Da ist noch ein Event vor dem Termin, was du gerne nochmal gesondert ankündigen wolltest, ja? Genau, weil es ja, weil es ja quasi ein Termin ist. Ähm, und zwar
0: gibt es ähm, wieder das Word-Shash. Immer nochmal. Shash. Word noch mal. <lacht> Shash. Genau. Krieg das. Für mich ist das Shish, aber okay, es ist Shash. Ähm, und zwar ähm, hatten wir den Event dieses Jahr schon mal. Ich glaube, es war irgendwo im, im Juni, Juli rum war der. Ähm, das ist quasi eine Online-Konferenz für WordPress. Und diese findet diesmal, weil es letztes Mal ein bisschen anstrengend war, findet die diesmal quasi, gibt es eine europäische Edition davon, nämlich von, ähm, von um, am 25. September von 9 bis 20 Uhr deutsche Zeit. Und der, äh, warum wir, erzählen wir euch das heute? Wir werden das schon mal erzählen, wenn es kommt, aber heute ist quasi die Ankündigung raus, äh, wie, die, wie die Schedule aussieht, also wie die, wie die Sessions aufgebaut sind und welche Themen sind. Ähm, ist sehr interessant und ähm, wie der, wie der ähm, Macher auch von dem Event sagt, ähm, die, die die europäische Community ist halt riesig. Und deswegen ist es halt ähm, sehr schön, dass wir quasi diesen Event auch mal als ähm, auf einer europäischen Zeitzone als Event bekommen. Deswegen ähm, ja, wollten wir das extra nochmal erwähnen. Guckt euch die, guckt euch die, ähm, den Sessionplan an und ähm, genau. Registriert euch für den 25. Und haltet euch der Kalender frei.
1: Gut. Ähm, ich hätte auch noch was Gesondertes. Das WordCamp Retreat hat den Call for Sponsors rausgehauen. Das heißt also, ähm, ja, wir erwarten dann da bei dem WordCamp Retreat, was ja auch ein bisschen mehr darauf auf, ausgelegt ist, halt eben äh, auf die Community halt eben, dass das halt eben mehr, äh, Moment, ich erkläre mal kurz, wie es funktioniert. Ähm, wir haben, wir sind dann alle zusammen in einem Hotel, das Ganze über mehrere Tage lang und ähm, das Ganze ist ein bisschen lockerer. Das Ganze, da, da, bei den Ganzen hat man mehr Zeit. Man muss halt nicht zu, abends nach den Sessions zurück ins Hotel. Äh, man hat da viel Zeit miteinander zu reden und das Ganze ist für wirklich deutlich gemütlicher und relaxter. Und auch die äh, Veranstaltungen, die da sind, sind halt nicht nur WordPress-Sessions. Es sind halt eben auch äh, äh, Activities, also Dinge, die man da zusammen unternimmt. Ob man jetzt wandert, zusammen Fotos macht oder ähnliches. Ähm, ist auf jeden Fall eine andere Art von WordCamp und da suchen wir jetzt Sponsoren. Deshalb haben wir da den Call for Sponsors rausgehauen. Ähm, da könnt ihr einfach mal auf wcretreat.de gehen und dann äh, mal in die Sponsoren-Sektion reinschauen. Wir freuen uns auf jeden Fall.
0: Ja, warum, warum sagt das der, der, der Sven so in dem in dem Sven <lacht> ja. ist äh, ähm, Organizer
1: vom WordCamp Retreat. Also, wollte
0: es nur mal erklären zu den Menschen, die das nicht wissen,
1: warum genau, mit du du in diesem wir Genau, Mitorganizer ja. auf jeden Fall. Der, Hauptor der, der Hauptorganizer ist dieses Jahr der Bass, der Bass-Brader und äh, ja, genau. Jetzt geht er einfach weg. Ich Jetzt wollte nur eine Requisite
0: da. holen. Äh, falls ihr nämlich kommt, es gibt nämlich dann auch so lustigen, lustige, lustige Sachen da, so bei dem Retreat.
1: Da Schicke Farbe. So, guck
0: mal. Grün. Ja, ne? das, ist eine, das ist also, dafür kann ich nichts, ich bin unschuldig. <lacht> Wir haben damit nichts zu tun. Aber ich dachte mir so, ich habe doch noch so, ein, so, ein, so einen schönen grünen Beutel hier rumliegen. Ähm, ja, also wie gesagt, kommt zum, kommt zum äh, äh, äh WordCamp-Retreat nach Soltau. Ähm, es ist sehr schön, man kann quasi bis 3 Uhr nachts ähm, in der Lobby sitzen und ähm, über ähm, Dinge in der Gesellschaft reden. Genau, das Ganze
1: findet nächstes Jahr im Mai statt.
0: Gut. Ich würde sagen April-Mai. Ende april äh, Ja, entschuldige <lacht>
1: Natürlich, <lacht> Ende april ähm, gut, äh, dann würde ich sagen, komme ich jetzt einfach mal zu den Meetups. Na, ich würde vorher noch so, ein, so einen größeren Event äh,
0: erzählen, der diese Woche los ist.
1: Okay. Ich habe gehört,
0: diese Woche soll ein WordCamp im deutschsprachigen, ähm, deutsch-englischsprachigen Raum ähm, von Europa sein. Äh, nämlich das WordCamp Zürich ist ähm, am Freitag und am Samstag. Ähm, und ja es wird wieder ähm, das ist glaube ich das erste Wordcamp Zürich seit 2015, glaube ich. Es war Fall länger her. Ich glaube es war 2015. Ähm, das erste erste Mal wieder, dass ein Wordcamp in der Schweiz in Zürich ist. Ansonsten ist es quasi war es in Bern, es war schon in, in Genf. Es hüpft quasi jedes Jahr ähm, Lausanne war es auch schon. Ähm, hüpft es quasi jedes Jahr ähm, ähm, in Zürich hin und her. Und äh, dieses Jahr ähm, ist es wieder mal zurück nach Zürich gekommen. Deswegen freue ich mich sehr, quasi auch am Wochenende dort zu sein und einen Vortrag zu halten. Frag mich
1: nicht, wie weit der Vortrag ist. Frag mich nicht. Das ist aber schön. Man kann dich da treffen. Das war super.
0: Ja, genau. Ich bin auch, ich bin auch da. Bin auch re relativ leicht zu erkennen.
1: Ja, ich nehme mal an, ja. Gleicher Look wie jetzt. Hut. Ja. Grünes Genau. Wunderbar. Hast du eigentlich so einen Schrank voll davon? Oder?
0: Ähm, es ist nicht kein ganzer Schrank voll, aber es ist schon genügend, um quasi jeden Tag auf einem Event äh, etwas Neues anziehen zu können. Ich habe auch genügend grüne Socken noch. Das ist sehr schön.
1: <lacht> Gut, äh, der Vollständigkeit halber wollte ich auch noch erwähnen, es gibt natürlich noch zwei weitere Wordcamps dieses Jahr. Das ist einmal das Wordcamp Stuttgart und einmal das Wordcamp in Düsseldorf. Ähm, das wollte ich jetzt schon mal erwähnen, aus dem Grund, die suchen nämlich auch noch Sponsoren und, ähm... Da könntet ihr auch mal schauen, wenn ihr das noch sponsern wollt. Ähm, auf äh, den entsprechenden Seiten, auf äh, wordcamp.org, findet ihr die entsprechenden Termine und ähm, ja, schaut da mal vorbei. Ja, das ich
0: ich habe Stutt gehört, Stuttgart sucht auch noch nach Speakers.
1: Und am liebsten, wie ich Simon gehört habe, Speakerinnen. Ja, dann bewerbt euch, wenn ihr ein schönes Thema habt, auf jeden Fall. Düsseldorf wahrscheinlich auch, ich weiß jetzt gerade gar nicht genau. Düsseldorf ist, glaube ich, ein
0: Barcamp oder Meetup-Style. Ja. Mit ja, Update-Style, Ich glaube, Stuttgart ist halt wirklich mit Vortrag und Ähnliches. Weil wir wissen ja alle, wie Simon die Barcamps liebt und deswegen ist quasi Stuttgart mit Absicht eins mit, mit einem richtigen Vortragsprogramm und richtigen du <lacht> richtigen, also quasi ein richtig echtes, nicht wie die anderen, so die so nicht so ein echtes Vortragsprogramm haben. Ähm, und es findet quasi Anfang November nach dem WordCamp ähm, US statt.
1: Genau, es geht los mit dem 8.11., äh, mit dem Contributor Day, und am 9. und 10 11 findet dann halt eben das WordCamp selbst statt. Da hier nochmal kurz äh, Werbepause
0: reingeschoben, ähm, dass die, das Plugin-Kollektiv hat einen Tag vor dem Contributor Day einen, ähm, einen Hackathon oder einen Workshop oder einen Wir-Arbeiten-Zusammen-Am-Plugin-Kollektiv-Tag, soweit ich gehört habe.
1: Sehr schön, auf jeden Fall. Ich war jetzt mal mit dabei, dass ich äh, finde find das sehr schön. Genau, deswegen, ach, deswegen wollte ich halt unbedingt darauf hinweisen. Gut, und das äh, Düsseldorfer WordCamp findet am 30.11. statt. Das noch der Vollständigkeit halber. Wie gesagt, äh, geht da drauf und äh, sponsert fleißig oder, 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 oder committet eure Sessions. Die freuen sich sicherlich. Also genau. zumindest in Stuttgart, in Düsseldorf, kommt man einfach vorbei und reicht die Sessions ein.
0: Jetzt darfst du den Termin
1: machen. Jetzt darf ich? Das ist aber nett. Ja, jetzt also, darfst du. unterbrochen. Wo wir gerade bei, <lacht> bei Düsseldorf waren, morgen am 10.09. um 19 Uhr, findet das Meetup in Düsseldorf statt. Das große WordPress-Speed-Dating gibt es dann da. Auch morgen Abend um 19 Uhr das WordPress-Meetup in Hannover. Also 10.09. Und dann habe ich äh, das Meetup in Koblenz mit dem Thema WordPress Teams mit CSS anpassen am 11.09. um 19 Uhr. Dann das WordPress-Meetup in Karlsruhe am 12.09. Äh, 12 um 19 Uhr. Da steht jetzt kein Thema dabei. Das Meetup in Zürich gibt es diese Woche auch noch vor dem WordCamp in Zürich. Okay, wann? Ticket Needed steht hier auch. Am 14.09. um 9 Uhr steht hier. Morgens. 9. 14.9. 14. 14. Steht hier, ja, das ist auf jeden Fall.
0: 14.09. sieht aus wie das WordCamp Zürich, dazu WordCamp Zürich event. Egal,
1: wir lassen ich das mal ein Meetup, Meetup auf dem WordCamp, wer weiß.
0: Ist ja wahrscheinlich auch
1: Ticket needed. Dann äh, gibt es noch am 14.9. um 10 Uhr den WordPress Meetup Day in Potsdam. Der fängt dann. Findet, jetzt, der jetzt, findet er jetzt statt? Du hattest irgendwas mal gehabt mit... Der verschiebt sich, hatte ich mal da drin, aber dann ist er... Das müsste jetzt eigentlich der endgültige Termin sein, wenn er jetzt hier so drin steht. Ansonsten das hätten sie dann auch ändern müssen. Das wäre auch blöd. Äh, wie, wie gesagt, 14.09. auch am selben Tag um 10 Uhr morgens. Und äh, ja, das für diese Woche war es das. Dann halte ich schon mal ganz kurz fest: WordCamp äh, Word
0: Meetup Zürich ist kein Meetup. Es ist nämlich der WordCamp-Event im Meetup-Kalender.
1: Ah, okay, alles klar. Das hast du jetzt um mal gemacht. die
0: maximale Anzahl Menschen Menschenmenge
1: zu erreichen, haben die einfach gesagt: Wie kriegen
0: wir das hin, dass die Leute wissen, dass der Event ist?
1: Ah. Hey, lass uns mal den Meetup-Kalender packen. Okay, deshalb ist da das Ganze automatisch passiert. Haben wir das dann auch hier im, auf wpmeetups.de drauf? Okay, alles klar. Das genau. Ist das WordCamp. -Event. Damit hätten wir das jetzt dann zweimal genannt. Ich denke, das war genug Werbung. <lacht> kommt hin, kommt hin, kommt hin. Ähm, ja, ansonsten, ähm, es gab wieder ein neues Foto von Felix Baumgärtner, der hat uns das geschickt. Ich werde mich mal daran machen, die auch mal alle zu veröffentlichen, eine schöne Seite machen mit allen eingesendeten Fotos und ähm, ja, da gab es dann noch ein neues Foto. Ansonsten ähm, ja, sendet, euch, äh, sendet uns dann noch äh, euer Foto von eurem äh, ja, Platz, von dem ihr aus das, den, das Sofa hört, von eurem gemütlichsten Platz oder wie auch immer. Äh, sendet es uns ein auf unserer Webseite per Twitter oder wie auch immer ihr wollt. Ja,
0: Robert, das war's, würde ich sagen. Genau. Wir sind ein bisschen länger geworden, als wir eigentlich
1: wollten, denke ich. Ach, das geht. Das liegt im Rahmen. Aber das Governance-Projekt halt, das, genau, das... Das hat's <lacht> rausgerissen. Genau. <lacht> Alles klar, wunderbar. Ja, da bedanke ich mich fürs Zuhören. Ansonsten folgt uns auf Twitter, folgt uns auf YouTube, auf Facebook oder auch auf Steam. Nee, nee, Steam, bloß was. Ist <lacht>
0: Twitch, ganz Twitch. nah dran. Das war ganz nah dran. Dich. Du warst so nah, Mensch, so nah.
1: Mensch, genau. Und äh, ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Woche. Macht's gut, macht's gut, Robert.
0: Bis dann.